1: Heute ist Montag, der 28. März. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Public. Heute schauen wir zuerst auf die Ölrallye beim Bitcoin. Danach geht es weiter mit dem neuen iPhone-Abo bei Apple. Und zu guter Letzt schauen wir uns an, wie die Playstation Microsoft überholen will und wie, wenn nicht, mit einem weiteren Abo-Modell. Anstatt euch mit irgendwelchen DAX-Ständen vom letzten Freitag zu nerven, schauen wir lieber auf die wirklich großen Meldungen. Und da gab es eine für die Tech-Giganten Google, Meta, Apple, Amazon und Co. Und zwar könnten die demnächst stärker reguliert werden. Das Europäische Parlament hat nämlich letzten Donnerstag eine erste Version vom sogenannten Digital Markets Act verabschiedet, der schon im Oktober in Kraft treten könnte und alle großen Tech-Firmen mit einer Market Cap von mehr als 80 Milliarden Dollar und einem Umsatz in der EU von mehr als 8 Milliarden Dollar regulieren soll. Die Regeln könnten unter anderem dazu führen, dass WhatsApp auch andere Messenger integrieren muss, also zum Beispiel Signal oder Telegram, oder auch, dass Amazon die eigenen Produkte in der Suchanzeige nicht mehr über die von Konkurrenten stellen darf. Theoretisch könnten diese Regeln also einen ziemlich großen Impact haben, aber die Aktien von Apple, Amazon, Meta, Alphabet waren am Freitag alle leicht im Plus, die Investoren sind da also erstmal ziemlich entspannt. Dann habe ich doch letzte Woche kurz darüber berichtet, dass die Aktie von GameStop, also die Mutter aller Meme-Stocks, am Montag und am Dienstag um insgesamt ca. 50% zulegen konnte und schlussendlich auf Wochensicht war die Aktie fast 70% im Plus. Klar, das ist noch lange nicht mit dem Anstieg vergleichbar, den es letztes Jahr während dem großen Meme-Hype gab, aber auf den ganzen großen Trading-Foren ist GameStop wieder die meistgesuchte Aktie und auch das Handelsvolumen war letzte Woche deutlich höher als in den Wochen davor. Die größten Verlierer dieser Bewegung sind übrigens Shortseller, also Leute, die auf fallende Kurse setzen, die haben alleine am Dienstag insgesamt 360 Millionen Dollar mit GameStop-Wetten verloren. Wir werden auf jeden Fall im Blick behalten, ob GameStop demnächst wieder eine große memestock rally hinlegen wird. Eine andere Sache, die wir natürlich immer im Blick behalten, beziehungsweise genauer gesagt eine andere Person, ist Elon Musk. Der hat am Wochenende nämlich erstmal getwittert, dass Twitter nicht den Regeln der Meinungsfreiheit folgt und er deshalb ernsthaft darüber nachdenkt, einen eigenen Social-Media-Konkurrenten aufzubauen. Zu dieser absurden Idee passt auch ganz gut, dass am Donnerstag ein neuer ETF auf den Markt kommen soll und zwar der Return on Character ETF, in dem nur Firmen enthalten sind, deren CEOs starke Charakter haben. Dazu gehören unter anderem Firmen wie Apple und Amazon mit den CEOs Tim Cook und Andy Chessy, aber Elon Musk kommt eben nicht rein, übrigens auch nicht Mark Zuckerberg. Wer reinkommt oder nicht, wird von verschiedenen Algorithmen bestimmt, die unter anderem die öffentlichen Aussagen der CEOs scannen und dann als 1000 Firmen die besten auswählen. Die Kryptonerds unter euch werden dieses Wochenende ziemlich gefeiert haben, denn der Bitcoin hat am Freitag ganz kurz die Marke von 45.000 Dollar geknackt und war damit auf dem höchsten Stand seit Anfang Februar. Ein Grund dafür, Russland hat verkündet, dass Staaten wie die Türkei oder China demnächst russisches Öl und Gas auch in Bitcoin bezahlen dürfen. Für viele Kryptonerds war das ein Beweis dafür, wie relevant der Bitcoin mittlerweile geworden ist. Ehrlicherweise wird das Ganze in der Umsetzung aber ziemlich schwierig. Das sieht man alleine daran, dass Russland 2021 Öl und Gas im Wert von mehr als 100 Milliarden Dollar exportiert hat. Das sind also aktuell fast 12% von Bitcoins Gesamtwert. Für ein derartig hohes Transaktionsvolumen gibt es also im Kryptomarkt höchstwahrscheinlich einfach nicht genug Liquidität. Aber es gab Ende letzter Woche noch eine andere Meldung aus dem Ölbusiness, genauer gesagt von ExxonMobil und die finde ich persönlich deutlich spannender. Die Kollegen haben nämlich schon 2021 gestartet, überschüssiges Erdgas in North Dakota dazu zu nutzen, eigene mining -Farmen zu betreiben. Dabei wird nur Erdgas verwendet, das in den bestehenden Pipelines keinen Platz hat und bisher einfach verbrannt wird und aktuell sind das immerhin 10% der Produktion. Weil das Ganze so erfolgreich ist, will ExxonMobil das demnächst in vier weitere Länder ausrollen und zwar nach Alaska, Nigeria, Guyana und Deutschland. Und das könnte tatsächlich die Umweltbedenken rund um Bitcoin deutlich reduzieren, weil das Gas ja ohnehin verschwendet oder in die Luft gepustet wird. Übrigens ist ExxonMobil nicht die einzige Energiefirma, die in den letzten Jahren Kryptomining als rentables side entdeckt hat, sondern unter den fünf schnellst wachsenden Crypto firmen der Welt gibt es alleine zwei, die früher mal klassische Öl- und Gasfirmen waren, nämlich Stronghold und Terra Valve. Letzte Woche gab es die Schockmeldung für alle Mobilfunkanbieter und zwar wird Apple zum Netflix der Smartphones. Und wie sie das werden, das erklärt euch jetzt mein Kollege Flu
0: Anomite. Es gibt mal wieder Neuigkeiten von der wertvollsten Firma der Welt. Und was für welche? Glaubt man im Bloomberg-Bericht von letzter Woche will Apple ein Abo-Modell für das iPhone einführen? Das wäre nicht nur ein kleiner Schritt in Richtung wiederkehrende Umsätze, sondern gleich ein riesiger Sprung, der Nutzer erstmalig die Möglichkeit geben würde, nicht nur Apps oder andere digitale Services zu abonnieren, sondern auch Hardware. Das Abo könnte für Apple ein großes Problem lösen. Mit jedem neuen iPhone verlangsamt sich nämlich zunehmend das Innovationstempo, sodass der Durchschnittskunde seltener ein neues Gerät kauft. Während wir früher circa alle zwei Jahre unser iPhone geupgradet haben, machen wir es jetzt im Durchschnitt nur noch alle drei Jahre. Apple hat darauf reagiert, indem sie einfach die Preise erhöht haben und ein iPhone 13 Pro in den USA mittlerweile rund 1000 US-Dollar kostet. Analysten haben inzwischen allerdings die Sorge davor, wie weit Apple dieses Spiel noch treiben kann. Mit einem Abo-Modell könnte man die Kunden hingegen in den zweijährigen Upgrade-Zyklus pushen. Dabei könnte Apple im Abo sogar die Preise senken und trotzdem unterm Strich noch mehr Kohle verdienen als jetzt. An jedem 1000-Dollar-iPhone macht Apple derzeit einen Bruttogewinn von 430 US-Dollar. Wenn sie dasselbe iPhone im Abo für 900 Dollar anbieten, schrumpft der Bruttogewinn von 430 US-Dollar auf 330 US-Dollar. Dafür verkaufen sie jetzt aber auch alle zwei statt drei Jahre neues iPhone und machen deshalb in den nächsten sechs Jahren nicht mehr 860 US-Dollar Bruttogewinn, sondern 990 US-Dollar. Das Geile, mit jedem Upgrade würden Kunden vermutlich ihr altes Gerät zurückgeben, das Apple dann refurbischen und erneut verkaufen kann. Mit einem Telefon würde Apple damit nicht nur mehrfach Gewinne machen, sondern Kunden zum Recyceln motivieren und trotz des erhöhten Konsums vielleicht doch noch was Gutes für die Umwelt tun. Außerdem wären die Nutzer, die ihr Gerät regelmäßig aufrüsten wollen, damit noch stärker an das Apple-Ökosystem gebunden und würden seltener zu Android wechseln. Für Apple aber vor allem entscheidend ist, dass Abo-Umsätze an der Börse besonders beliebt sind, da sie wiederkehrend sind. Die Firma muss nicht Unsummen in Marketing investieren, um Kunden immer wieder zum Kauf neuer Produkte zu überzeugen. Investoren können wiederum besser planen, da böse Überraschungen beim Quartalsumsatz unwahrscheinlicher werden. Kein Wunder also, dass der Börse die Spekulationen gefallen haben. Nachdem Bloomberg am Donnerstag über die Pläne berichtet hatte, schloss die Aktie des iPhone-Herstellers 2,3% höher. Bis zum Mond ist es allerdings noch ein weiter Weg, denn seit Jahresanfang ist die Apple-Aktie knapp 2% im Minus. Apple is like a ship with a hole in the bottom, leaking water, and my job is to get the ship pointed in the right direction. <lacht>
1: Gerüchten zufolge will nicht nur Apple demnächst ein eigenes Abo-Modell rausbringen, sondern auch der japanische Tech-Gigant Sony und der will Insidern zufolge vielleicht noch diese Woche ein neues Gaming-Abo vorstellen. Das Ganze läuft aktuell unter dem Codenamen Spartacus und soll alle Top-Games von Sony der letzten Jahre beinhalten und außerdem die beiden bestehenden Angebote, also Playstation Now und Playstation Plus, ablösen. Der Grund dafür ist ziemlich offensichtlich. PlayStation verkauft nämlich zwar immer noch deutlich mehr Konsolen als Xbox, 2021 ca. 1,6 mal so viele, aber Microsoft hat dafür einen verdammt erfolgreichen Abo-Service namens Game Pass. Das Geile an dem Abo, die Kunden müssen dafür gerade mal 10 Dollar im Monat zahlen, dürfen dafür aber auf die neuesten Releases zugreifen, die sonst im Store zwischen 60 und 70 Dollar kosten würden. Und das erklärt auch, wieso dieser Abo-Service mittlerweile mehr als 25 Millionen Abonnenten hat. Im Gegensatz zu Microsoft wird Sony höchstwahrscheinlich nicht von Anfang an alle Spiele zeitgleich auf dem Abo-Service rausbringen, weil ihnen dadurch einfach viel zu viel Umsatz entgehen würde. Aber einige werden sich erinnern, dass Sony Ende Januar die Übernahme vom Spielestudio Bungie angekündigt hat. Und das Hauptspiel von Bungie ist eben Destiny 2, also ein Spiel, das zum Start kostenlos ist, wo man dann aber für neuen Content und Freistellungen bezahlen muss. Genau so ein Game passt dann auch perfekt in die Abo-Strategie, anstatt dass die Nutzer regelmäßig für neue Features zahlen, zahlen sie jetzt einfach das Abo. Außerdem hat Bungie jetzt schon jahrelange Expertise mit einem Spiel, das nicht nur einmal released, sondern regelmäßig abgedatet wird. Diese Expertise könnte für so ein Gaming-Abo enorm wertvoll sein. Also, Sony scheint schon seit einiger Zeit die Grundsteine für diesen Abo-Service zu legen und da wirklich auch viel Geld investieren zu wollen, bleibt natürlich die Frage, was heißt das für die Aktie? Erstmal ist das Gaming-Business für Sony enorm relevant und sorgt für ca. ein Drittel des Umsatzes. Zum Vergleich, bei Microsoft kommen gerade mal 10% der Umsätze aus dem Gaming-Bereich. Außerdem ist Sony an der Börse gerade mal 130 Milliarden Dollar wert und eben nicht 2300 Milliarden wie eben Microsoft und da würde sich so ein Abo-Service mit mehr als 25 Millionen Kunden und 3 Milliarden Dollar Jahresumsatz deutlich stärker auswirken. Wenn das Playstation-Abo also tatsächlich so erfolgreich wird wie der Game Pass, dann könnte auch die Sony-Aktie dadurch einiges an Aufwind bekommen. Bevor man darauf wettet, sollte man aber wahrscheinlich mal den wirklichen Release und auch die ersten Zahlen abwarten.